0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Nuestro invitado de hoy no solo conoce en profundidad la vida y obra de los escritores de novela del oeste sino que ahora se codea con grandes guionistas de Hollywood como Leigh Brackett, autora de Sigue el viento libre y Michael Blake, creador de Baila con lobos, ambas editadas por el sello Frontera y podemos decir que tenemos en nuestros micrófonos a Alfredo Lara, su editor. Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes. Bueno, más bien me codeo como lector, ya me hubiera gustado conocerles personalmente. Sobre todo, incluso casi más a Lake Brackett, por lo mítica que a mí me resulta como, como lector habitual. Desde hace muchos años, ahora ya un poco menos, de ciencia ficción, Lake Brackett era, vamos, la, la princesa uh, del space opera, que es el género que más me gusta, toda una institución en ciencia ficción.
0: Sí, bueno, de luego, desde luego, Leigh Brackett fue la guionista del Imperio contraataca, creo recordar, y de alguna novela eh, también tipo space opera, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es famosa la serie marciana de Edgar Rice Burroughs que ha dado, sí. eran once novelas y le convirtieron en un personaje archifamoso. Entonces, pues, Leigh Brackett, que, que las leyó de niña, pues es una generación posterior, se quedó fascinada totalmente por Una princesa de Marte, la primera novela de la serie marciana desde Reis Burroughs, y decidió que eso es lo que quería escribir. Y nos ha obsequiado, pues, con diez, con quince novelas que, que están en mente de todos los aficionados por la serie de Skype y otro montón de, de series con un Marte así agonizante y viejo y héroes que en cierto sentido recuerdan en bastante héroes solitarios siempre y, y, y un poco amargados y melancólicos que recuerdan a muchos de los protagonistas de películas para las que ya ha he hecho guiones o incluso en parte al Jim Beckwood de, de su novela de Wester que sigue el viento libre.
0: Sí, sí. Bueno, cuando uno escucha el nombre de Leigh Bracket, inmediatamente piensa, este chico escribe como los guionistas de Billy Builder, porque de, de luego hay otro, por ahí otro Bracket muy importante en la trayectoria de, de Builder, y, y además, pero hay que decir que es que no es un, no es un hombre, es que es una mujer, aunque el nombre suena a chico, en realidad es una chica, aunque le gustaban mucho los deportes, la aventura y todo eso. Y a mí sobre todo lo que más me ha sorprendido de esta mujer es que muchos no saben que ha sido la guionista de varios western importantes y de una película de Gaster que nos gusta a todos mucho.
1: Sí, vamos, ella se estrena, bueno, casi se estrena, bueno, se estrena con una primera cosa de poca trascendencia que se llama algo así como El vampiro fantasma o Los vampiros fantasmas que no tuvo ninguna repercusión en el año 45. Pero su estreno importante es ayudando a William Faulkner o, o escribiendo, o co escribiendo con William Faulkner el guión de, del sueño eterno, nada menos, basado en la novela de Raymond Chandler. La anécdota además explica muy bien esa condición de, de mujer con nombre de hombre que daba una sorpresa cuando realmente se conoce quién es el autor de los escritos. Y es que parece ser que William Faulkner, pues, eh, pues eh, escribía. Unos textos maravillosos, pero los diálogos que planteaban eran imposibles para, para una película. Casi no había eh, un, un actor que pudiera decir aquello tan refinado y que sonara verídico. Y entonces pues Howard Hawks, un poco desesperado, eh, tras leer una novela policíaca que era lo primero que publica casi en género negro Lake Bracket, Sí. Le fascina no tanto el, el guión de, de Lake bracket ni el argumento, sino al escribir los, los diálogos. Y entonces parece ser que grita, tráiganme a ese Lake bracket pensando que era un tío, para ayudar a hacer los diálogos de, del guión que está haciendo William Falkner. Y entonces allí se presentó una chica joven, eh, de además eh, muy buena apariencia, y, y le dejó absolutamente perplejo que... Que esa chica fuera League Bracket, evidentemente la contrató porque, como escritora, era impecable y sus guiones, eh, a, desde luego, hacen gala de una habilidad para los diálogos importante. Y a partir de ahí comienza la, la carrera en el cine de, de League Bracket, que luego se prolongaría pues, con huestes con como Río Bravo o, o películas como Hatari. Entonces, eh, realmente el, el último escalón así importante por el que se le recuerda es en la intervención de, en el guión del Imperio Contraataca, que debe cosas a League bracket pero que parece luego fue muy transformado porque estamos ya en los años finales de League Bracket, estaba ya pues posiblemente enferma, no murió muy de lejos y parece que reescribieron bastante esa contribución. Pero así todo como, como homenaje y porque, por lo que es Lee Brackett parece que se mantuvo en los títulos de crédito y que hay una parte de, de ese el Imperio contraataca que se le debe a ella y a sus ideas.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso que tú dices, la agilidad de los diálogos y las frases tan... Mm, a veces lapidaria, a veces no mm, y tan potentes que tiene que utiliza estas mujeres de luego, por ejemplo, en El sueño eterno cuando vemos a Humphrey Bogart pero es que eh, leyendo la novela Sigue el viento libre yo tengo subrayadas muchísimas frases voy a leer un par de ellas para que los oyentes mm, vean por dónde Me van los tiros. Una idea, sí. Sí, dice y te enseñé a cargar el rifle al galope y a disparar con arco más certeramente que la mayoría de los indios pero solo un idiota enseña los trucos que sabe otra que dice, te lo estoy diciendo y diré algo más, no puedo soportar a un hombre que me da buenos consejos, sin, siento haberte pegado y fallado. La verdad que son uh -huh. frases así, que se nota que son frases de cine, de una escritora de cine que por otra parte narra muy bien la acción, porque a mí esta novela, tengo que decir que no me ha gustado tanto en el aspecto de la historia que cuenta, porque me parece un poquito reiterativa, pero en cambio la, las escenas de acción están rodadas están contadas de una manera que te imaginas completamente las situaciones. No sé qué nos puedes decir al respecto. Pues que es una novela
1: que quizás no sea tan brillante como, como a lo mejor pudiera ser ...conociendo las habilidades de Leigh Brackett... ...pero que ojo, no deja de ser elegida... ...en el año 63... ...como la mejor novela western... ...publicada en el año 63... ...por la Asociación... ...de Escritores Profesionales de Western Norteamericano... ...o sea, gana el Spur Award del año 1963... ...y era la primera novela que Leigh Brackett escribía... ...dedicada específicamente al western... ...hubiera hecho los guiones que hubiera hecho... ...o que fuera a hacer... ...lo que pasa es que de su relación también... ...con el cine western y hay que tener en cuenta que, que, los, que el cine y la, y la novela en, en Estados Unidos, en el western y en el policiaco, continuamente están interactuando, montones de escritores profesionales de western hacen de guionista, o, o hay guionistas que escriben también buenas novelas western, sí. pues el caso es que el Leigh Brackett hace una novela brillante, pero lo que iba a decir está condicionada en cierto sentido porque no deja de ser una novela biográfica, y sí. ella quiere reflejar toda la biografía de Jim Beckwood, que es un personaje peculiar, es uno de los Mountain Main o tramperos norteamericanos que es una de las figuras míticas de la frontera la figura del Mountain Maine, que era que era mulato, que era sí. hijo de una negra y de su amo blanco y entonces realmente la, la vida de este, de este personaje, que, que ha sido muy mítica para los estadounidenses y que ha sido muy reivindicada últimamente al al ponderarse pues, las, la contribución de la población negra a la historia de los Estados Unidos, pues claro, en cierto sentido, venía condicionada por querer contar toda la historia de Jim Beckur y, por lo tanto, pues, no poder circunscribirse a lo mejor, a un acontecimiento, a un episodio, a un periodo. En cierto sentido, una novela prolongada por lo que quería obtener con ella y, por lo tanto, tenía unos débitos que tenía que respetar.
0: A mí me ha llamado muchísimo la atención que a veces en Estados Unidos pues no se habla mucho de los de, los negros, de los cheris negros, por ejemplo, que tuvieron cierta importancia, aunque no tuviesen no ciertas dificultades, pero sí tuvieron cierta importancia. Y de hecho a todo el mundo le chirrió bastante la versión que se hizo de los siete magníficos eh, protagonizada por un actor negro como Denzel Washington, pero creo que, en realidad, aunque ha sido criticada a veces ha criticado sin conocerlo. Porque lo que tú cuentas aquí son las hazañas de un mulato. Y, por otra parte, pues yo te, he te acabo de comentar eso, de que había Cherín negro que tuvieron cierta importancia e incluso alguno llegó a convertirse en novelista. Ah,
1: eh, mira, la, la población negra tuvo un papel, pues... No voy a decir que más relevante que La Blanca, sino porcentualmente importante, porque también hay mucha gente en la marcha hacia el oeste y en la, y en la conquista del oeste. Entonces no ha sido muy, muy reflejado en novelas hasta ahora unos 40 50 años donde sí ha empezado a ocurrir eso. Uh, Todos recordamos a Sargento Negro, sí. una excelente película, donde ahí hay, hay un personaje, un protagonista, evidentemente, negro. Y luego también, uh, aparte del reflejo que hayan tenido en literatura, está el papel que realmente han tenido en la historia. O sea, leyendo una novela de, de Thomas Olsen, eh, Thomas Olsen es un, un escritor especializado en western, eh, cuyas obras han dado origen, por ejemplo, A la noche de los gigantes, la película con Apaches y Gregory Peck, sí. y a... ¿Cuál más era? No sé si era... ¿Cuál era la otra? Si era... Vamos a ver... La de Thomas Olsen era esta, y había otra también, Soldado, Soldado Azul, sí. eh, que eran novelas de Thomas Olsen. Bueno, pues aparte de estas dos que publicamos en Valdemar, porque componían bien un tomo, tiene una excelente novela que estuve pensando en publicar, donde se da la peculiaridad de que la cuadrilla de todo un rancho importante era de vaqueros negros sí. y cuando me puse a investigar el asunto también por las notas que él ponía, Tomás Olsen en su novela, resulta que había un inmenso montón de vaqueros que eran uh, de color negro pues porque acabada la guerra de secesión y liberados, pues cuando había escasez de plantilla y a lo mejor las condiciones eh, que daban los, los patronos pues no convencían o no había suficiente gente por allí, pues montones de vaqueros eh, al final eran gente de color que se dedicó a los ranchos y, y, y a trabajar en ellos y aunque ha sido poco reflejada pues parece ser que era un sector muy importante de, de los cowboys norteamericanos y luego también está la cuestión de los soldados búfalo, los, uh, los búfalos soldiers sí. pues últimamente se han hecho algunas películas, en Valdemar la última, película, la última novela que hemos publicado va sobre búfalos soldiers pero los búfalos soldios eran regimientos de caballería, al estilo del séptimo de caballería, vestidos igual y demás, pero sí. compuestos exclusivamente por uh, hombres de raza negra, sí, sí. aunque los oficiales que los mandaban eran blancos. Se formaron dos batallones de caballería o dos regimientos de caballería y como tres o, o dos... o ...o un número incluso igual o mayor de regimientos de infantería... ...y prestaron, prestaron servicio en la frontera e intervinieron en las, en las guerras indias... ...o sea que históricamente sí tuvieron una, una relevancia... ...aparte del papel que como esclavos pudieran, pudieran uh, uh, efectuar y que últimamente, pues, tanto la investigación histórica como, como la literatura, pues, lo van reflejando también en el texto y en la pantalla y en, hasta en series de televisión.
0: Sí, de hecho, el sello Panini Marvel, eh, el sello que tiene Panini italiano, me parece que Bonelli, eh, sacó también un cómic contando tú lo que, contando lo que tú estás contando de los, del regimiento Búfalo eh, o, o el batallón Búfalo o algo así. Sí. Y, y la verdad que el, precisamente todo lo que tú estás, estás contando lo contamos una vez en este programa hace un año y medio, precisamente hablando de ese detalle tan curioso que a veces ...si conociésemos bien en profundidad... ...la historia de Estados Unidos... ...a lo mejor nos daríamos cuenta... ...que a lo mejor no, no son las cosas... ...como las pintan ahora... ...sino que hay elementos y detalles... ...que nos ocultan en muchísimos temas... ...como el caso de Abraham Lincoln... ...que sí. le, vino bien, le vino... ...no es que fuese racista... No, pero le vino bien y supo aprovechar la oportunidad para defender los derechos de los negros, un detalle que a lo mejor no sí. nos cuentan en ninguna película pero que es verdad si no
1: incorporaron sí. los los, como sí. los unionistas sí. incorporaron a soldados negros a sus ejércitos en la guerra de secesión por todos lados sí, sí. incluso los, los confederados tenían también tropa negra de sirvientes o de o de gente convencida que luchaba por la causa del sur. Sí, sí. O sea que sí han tenido un protagonismo en la historia que se va reconociendo poco a poco, y espero que por la ley del péndulo sí. no se llegue a la situación contraria. Sí, sí. A dar um, una, una desproporción también eh, numérica y en episodios, pues porque si antes no se hablaba de nada, acabemos por por sacar del contexto histórico lo que realmente eran los búfalos Soldiers y convertirlos en algo distinto de lo que eran.
0: Sí, ¿Y, ¿y por qué crees que los estadounidenses dominan tanto? Bueno, el género de western es lógico, pero ¿por qué brillan tanto en este género el, los literatos americanos? Porque yo es que la verdad que toda la, la colección que tú estás presentando, yo desde luego estoy disfrutando un montón. Y luego, por otra parte, tengo una curiosidad de cuánto, cuántos libros o cuántas novelas desechas antes de elegir una.
1: Pues hay, hay, hay veces que, bueno, sobre todo por qué razones se desechan novelas. Sí. Algunas veces son demasiadas largas y entonces dices, bueno, una traducción de esto con las tiradas que manejamos sería antieconómico. Otras veces no encuentras al poseedor de los derechos. Otras veces la novela es excelente, pero con el ritmo de producción que tenemos, digo, bueno, ya hemos publicado dos novelas de pues qué sé yo hemos publicado tres creo tres uh, de Elmor Leonard. decir, sí. bueno, seguiría publicando novelas de Elmor Leonard, pero queda tanta gente por publicar que es importante eh, eh, Edward Halleran, eh, Will Cook, eh, Noel Loomis, o sea, quedan eh, Kenneth Rodgers, quedan tantos en, en el tintero que dices, a tres por año, cuando gasto dos, dos libros, tres libros en el mismo autor, digo, verás, alguno se va a quedar sin editar nunca, pues por, porque no hay sitio. Entonces, hay veces que dejas unas cosas porque porque otras se van imponiendo, porque vas más rápida la traducción, o porque dices, no, es que quiero sacar una de Will Cook, no, es que quiero sacar... Es decir, hay tres o cuatro siempre en proyecto, y luego unas salen antes que otra por, por razones puramente editoriales y en otras ocasiones, pues es lo que te comento es la decisión de que cuando sacas una tienes que desechar otras porque claro, como no hay una gran profusión de títulos de Western en español tienes ahí un, un banco para elegir de, de, que vale la pena de 100, de 200 y elegir uno es postergar otro sí sí
0: bueno pues ahora y bueno, en cuanto a sí, lo de los autores sí.
1: norteamericanos en su momento había escritores no norteamericanos, eh, por ejemplo, Emilio Salgari escribió westerns y, además, dedicados a personajes históricos norteamericanos, Main Raid, aunque le suena a la gente, pues pues como, como un inglés más, como un norteamericano más, era un inglés que escribía desde aquí, eh, José Mallorquí, sí. que no es Marcial La Fuente, Estefanía, es sí. José Mallorquí. Sí. Eh, José Mayorquí es un excelente escritor que incorpora muchas influencias de los escritores norteamericanos de Western. Hay veces que me sorprendo cuando traducimos una novela como el virginiano, de encontrar eh, que hay frases que utilizó José Mallorquí o personajes que aparecen en esas novelas clásicas, clásicas, de autores norteamericanos de Western, que José Mayorquí que era el autor del Coyote, pero sí. también de Dos Hombres Buenos, de Pueblos del Oeste, de, de un montón de, de series. Pues eh, tener a José Mayorquí es como haber tenido una, un autor norteamericano de Western escribiendo aquí en España y haciéndolo bien. También hay alemanes como Carmay, como Zuckmeyer o sea, no no hay solo hay algunos italianos también que, que escriben western aparte de lo que hizo Salgari pero lo que pasa es que no, no se ha seguido prodigando y bueno ojo que también eh, podría ser injusto ahora mismo hay autores españoles escribiendo western con determinado nivel yo siempre menciono la la novela de Salvador Acaso uh, que se llamaba uh, cómo era no no la novela de Salvador Acaso la novela es una novela que se llama... Ya se me... Los acasos, que por eso me estaba... De sí, Javier Pascual. Sí. que Es una excelente novela de apaches. Y ahora mismo ha aparecido otra de un autor español que lamento no recordar exactamente el nombre, sobre Manuel de Lisa, que es uno de los Mountain Men de origen español que estuvieron en la historia de, de Estados Unidos. Y siguen... Ahora mismo hay cuatro o cinco novelas western escritas por autores españoles.
0: Sí. Bueno, ahí... El cine este de aventura, el cine de, de los típicos tramperos, solitarios, esos héroes que les gusta tanto a Estados Unidos, eso saben explotarlo bien cinematográficamente como pasó con la película de, de Robert Redford. Eh, pero sí. nosotros, nosotros teniendo a, a exploradores como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, eh, tenemos una gran historia, además que sería precisamente ambientada en Estados Unidos, aunque en otra época. Que funcionaría realmente bien, porque si los americanos saben, ¿por qué nosotros no aprovechamos esa oportunidad? Esa es la pregunta que me hago, sobre todo después de haber visto un magnífico documental que está arrasando este, este fin de semana o el fin de semana anteriores, que se titula España la primera globalización.
1: <risa> pues parece que no sabemos encontrar el tono, que o nos ponemos imperiales y estúpidos con el, el estilo cifesa donde todo es maravilloso y no hicimos nada mal o nos ponemos al revés, deprimentes y amargados y todo lo hicimos mal y nada vale la pena. Sí. Entonces lo que hace falta es encontrar un término razonable. Eh, para enfocar esto que eran realmente epopeyas. Lo que sí es curioso es que sí hay autores norteamericanos y autores europeos que sí han contado esas narraciones de, de exploradores españoles y que no han hecho bien. O sea, pues hay un, un norteamericano como, como Sela Barger, Samuel Selavarger, que sí. escribe eh, historias de capa y espada, escribió tres o cuatro, y hay una de ella que es capitán de Castilla, que empieza en, en España y empieza con las guerras de, de Italia, pero sigue con Cortés allí. Luego el dios de la lluvia llega sobre México, de, de Laszlo Paso, que es un autor europeo que también supo ver la epopeya de la, de la conquista. Y la gente se sorprendería de encontrar cuántas novelas eh, han escrito escritores norteamericanos sobre Cabeza de Vaca, como Frances Slaughter ha escrito algunas, Bernardo de Galvez está también muy presente en alguna otra novela de sí. Frances Slaughter. o sea, los norteamericanos sí han han recogido esa apopeya que nosotros somos incapaces de recoger si no es uh, o, o elevándola al infinito de una forma absurda, que da vergüenza ajena, sí. o tirándola por los suelos como si todo hubiera sido una catástrofe espantosa. Sí. Creo que lo que nos está faltando a veces es el tono adecuado.
0: Sí. Bueno, hay también una de Lumis que cuenta un poco la, la historia sí. novelada de muchos personajes que yo me la he leído a mí quizá me parece un poquito blanca quizá un poquito como lo que tú estás comentando sí es excesivamente, excesivamente. lo que
1: es tan tan a, a, favor mí gusta, de los, a mí me gusta creo el... que es la historia de los exploradores españoles y la gente en Estados Unidos ha crecido leyendo a Lumis o leyendo a, a algunos otros grandes... Bueno, de hecho es algo que me he encontrado, que es curioso, al, al buscar biografías y bibliografías de autores de Western, de Western específicamente norteamericano, muchos de ellos tienen también, pues en parte le debe ir por la devoción de la profesión, algún libro histórico, y me encuentro a veces con, con escritores de Western que han escrito eh, ensayos sobre la conquista española, o sobre los viajes de Anza, o cosas por el estilo y luego también algunos de los eh, hispanistas más encendidos a favor de la de la labor de los conquistadores españoles son gente como Prescott que Prescott es el gran historiador norteamericano por, por excelencia, hizo una historia de la conquista de México y una historia de la conquista de Perú que se pueden leer como una novela de aventuras pero con un grado de erudición asombroso y que realmente ponen muy bien la, el valor y el empuje e incluso las intenciones de esos conquistadores españoles y generaciones inmensas de norteamericanos han leído ese tipo de cosas, ese tipo de novelas las de Washington Irving también, sí. que hablaba bien de, de los españoles. Y no es tan pesimista la, la idea que se tiene en Estados Unidos de, de la acción de los conquistadores españoles como a veces tenemos nosotros mismos aquí.
0: Sí, bueno, aquí aquí lo que pasa es que sacamos las imágenes de los cuatro bestias que tiran la, las estatuas de Colón y todo eso y que desde luego seguro que no han leído nada de la, de la historia de España porque eh, precisamente eh, el... La, por ejemplo, las universidades. Hay montones de universidades españolas que fueron creadas muchísimo antes que la de Harvard. Y bueno, ya por ir un poco en, hablando también del libro que teníamos pendiente, si te parece, si me permite hacer este giro, eh, sí. el, me gustaría hablar, que nos hablases del origen de la, de la novela Baila con lobo, que forma parte del dístico, que también lo forma El Camino Sagrado y que tiene que ver uh -huh. con Kevin Costner Y que yo creo que le va a llamar muchísimo la atención. A la, a, la, a la gente porque a mí me recuerda un poco a lo que pedía John Ford a, a, a sus guionistas, que, que contasen un poco toda la interioridad del personaje aunque luego eso no saliese en, en pantalla pero que a lo mejor el actor de alguna manera como pasa por ejemplo en una de las, de las películas de la trilogía de la caballería en la que John Wayne ya veterano se va a retirar y ve una, con una serie de imágenes pues cuenta la historia de todo el personaje en un minuto entonces, a mí esa idea que, que Kevin Connick quiso reflejar en la novela me ha llamado muchísimo la atención.
1: Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar como profesión, eh, trabajaba como librero, pues eh, hablaba mucho con, con la persona con la que trabajaba, que era un experto en cine, y habla, y analizando personajes eh, decía muchas veces, no, este es un hombre con pasado. Y dice, vale, una cosa es que no lo conozcamos y otra cosa es que no seamos conscientes de que hay todo un pasado detrás. Entonces supongo que es solo a, a lo que se refiere la pretensión del de, de famoso director de cine para decir mira, tú interpretas un personaje, no vas a contar su vida pero tú tienes que saber para interpretarle correctamente eh, cuál fue su vida, por lo menos a rasgos generales o en unas características adecuadas que te permiten dar consistencia al personaje. Entonces eh, en ese sentido también la, la novela de... De, la, de, de, de bailando con lobos sí. que bueno bailando baila con, con lobos Lobo. es la película no me acostumbro sí. a decir baila con baila lobos es la abajo. traducción sí. posiblemente más exacta del título del título en inglés, pero baila con lobos empieza cuando cuando realmente un, un guionista o alguien que iba para guionista con Michael Blake que ha hecho amistad con, con uno que va a acabar siendo un gran actor y de que es Kevin Costner eh, escriben el el guion y realizan una película que, que salió pues al principio no recuerdo ya cómo se llamaba pero que incluso se llegó a ver la luz y se estrenó y ha habido oportunidad de verla y no, no le fue enteramente mal pero ahí acaban las en las incursiones de Michael Blake de momento en el cine y sin embargo, pasado el tiempo, cuando ve que, que su excompañero y amigo Kevin Costner está creciendo como personalidad dentro del cine, eh, él se le ocurre una idea para una película, que es lo que lo que será Bailando con Lobos, eh, se la lleva y se la expone eh, como proyecto para hacer una película a Kevin Costner y, y a alguna otra gente más y le dicen: mira, esto es muy complicado. Si tienes ganas de contar la historia, ¿por qué no escribes una novela? Y entonces casi de ese guión que no, que no puede ver la luz Porque es muy complicado Pues sale la, la novela de, de Michael Blake Baila con lobos Esa novela es la que se publica Sin un éxito excesivo eh, Pero agota la tirada Pero ni siquiera hay intenciones de reeditarla No ha sido precisamente un éxito literario sí. Y es esa novela la que enamora a Kevin Costner Por lo cual decide apostar Por poner dinero y por buscar financiación porque iba a ser una, una, una película extraordinariamente cara, porque parte de ella iba hablada en, en, en lenguaje inal nativo. Sí. ¿Hola? Sí, eh, sí, te
0: escucho, te escucho.
1: Sí, iba a ir hablada en, en Sioux, al, al principio creo que iba a ir hablada en, en comanche porque creo que los, los protagonistas no eran específicamente Sioux, pero al final, como no hay gente que hable... Esa lengua, y si Sioux pues entonces por eso se, se rueda en inglés y en siux, y realmente ese es el origen, un, un guión que no iba a ser película y por lo tanto se convierte en novela y que sin embargo finalmente acaba siendo película.
0: Sí, en, en mi caso yo cuando me encuentro una novela que es muy descriptiva hago directamente, no me la leo porque me gusta que tenga muchas conversaciones aparte de que pueda hacer una buena descripción en un determinado momento pero en este caso me ha pasado totalmente lo contrario he disfrutado muchísimo de los diálogos por supuesto, que eso siempre me gusta en las novelas pero las descripciones me parecían de tanta profundidad y también contadas, eh, cómo se cuenta esa historia de amor que se produce de manera suave o sea, progresiva en la que se parece que hay una especie de pro, un proceso de, de discernimiento de reflexión eh, luego, mmm, la sabiduría del jefe indio, el amor a la naturaleza, esa forma de describir la, la trascendencia que el autor mmm, menciona, porque... A Dios lo describe como el misterio de, de la naturaleza y del mundo. Eh, son detalles mucho, Es una novela detalles. profundamente
1: romántica sí, y no sí. solo en el sentido sí. de sentimientos amorosos. Es romántica en cuanto al enamoramiento del paisaje y a mí me recuerda, por ejemplo, las aventuras de Jeremiah Johnson, lo que nosotros sí. publicamos como El Trampero. Ahí se canta a la naturaleza permanente y a la vida libre y al. Y al un poco renunciar a las ciudades y, a, y al urbanismo y al renegar del, del mundo de los blancos y de la sociedad agitada que estos tienen y buscar la paz en la naturaleza, que en buena parte también es lo que me fascinó de, de la novela Baila con Lobos y lo que me animó sabiendo que había una segunda parte inédita a tirar para adelante y a, y a publicarla, porque sí, realmente es una, ahora es una novela de un fan de la vida en la pradera, que yo no sé, luego enfrentado con la realidad como lo hubiera llevado. Es de un enamorado del, del esquema, es como la gente que ve la vida en los pueblos desde la ciudad y ve la parte bonita, pero pero bueno, luego es complicado y es difícil.
0: Yo una cosa que disfruta mucho es que a mí la voz de Kevin Conner, el del actor de doblaje español, me gusta mucho. Entonces, yo me he leído toda la novela pensando que Kevin Conner era el que me contaba en la historia entonces he disfrutado mucho en ese aspecto Porque además es un actor que me gusta sí. mucho sobre todo en, en esta película pero más todavía en los Intocables de Leones pero es un actor que generalmente y también en los papeles de los últimos años es un actor que me, me cae simpático y claro ...pues cuando te caes simpático el actor... ...y el libro está bien escrito... ...pues disfruta un montón... ...no sé a ti qué te sí, parece no, la lo, película...
1: ...además me parece superior el, el primer libro... ...un poco sí. un poco superior a, a la secuela... ...a la sí. continuación... ...y bueno porque Michael Blake ha muerto... ...pero él tenía en, en mente publicar una tercera parte... Sí sí. Y hay, hay, hay... ...quedaron las cosas como quedaron... Sí. ...y es una buena novela que me parece... Eh, ...pues que debería estar en la colección... ...y por eso aunque no sea un clásico muy lejano en el tiempo... Dije, pues adelante con ello.
0: ¿Y qué te parece la película?
1: Me gusta, me gusta sí. mucho, ya me gustó en su día y me pareció además muy muy inteligente. Yo recuerdo haberla visto con con luego dos personas que uno sería, uno es crítico de cine, que Jesús Palacios, sí. la, la vimos juntos, y la vi también con el, el que luego es director de cine, Daniel Monzón. Ah, y los, los tres salíamos uh, bastante fascinados con con la película, que tenían al principio pues, una relativa mala prensa porque cuando algo triunfa tan, tan rápido y tan arrolladoramente y te viene ya triunfando desde, desde Estados Unidos, vas un poco en guardia. Pero bueno, a mí me, me encantaba además los los trucos argumentales que tenía. Por ejemplo, hay un momento en que te enseñan, están noteando están una manada de búfalos. Te enseñan primero unos pocos, pero muchos, y a cuántos búfalos han reunido. Luego se aleja el plano y ves que hay más, y luego en la toma final ves mogollón de ellos. Y dices, ostras, cómo han cómo han sabido ir incrementando la cuestión. O bueno, también te ves la habilidad del guión como uh, para los norteamericanos... Uh, tradicionalmente si ha habido un personaje negativo ha sido el renegado el, la persona que se va a vivir con los indios sí. y mata blancos sí. eh, había personajes como Simon Girty, que le llamaban el salvaje blanco y que tenía toda la mala prensa del mundo es una figura tradicional de la cultura norteamericana y sin embargo aquí han conseguido convertir en un héroe positivo lo que es es un renegado, o sea realmente sí. esa persona negativa del folclore norteamericano de frontera ...que era el que luchaba contra su propia raza... ...aquí todo el mundo aplaude como loco... ...cuando mata a los soldados... ...y está con los indios... ...entonces eso para lo que es la cultura yanqui... Es un, ...es un giro... ...habilidoso y espectacular... ...el, el convertir una, un personaje... ...casi negativo del folclore... ...en un personaje absolutamente positivo... ...y aplaudido... Sí,
0: sí. ...además ha tenido Además. que marcar a personas... ...porque hay una tuitera que participa mucho... ...en, mi, en mis tweet debates... Que se llama En pie siempre con el puño en alto, que es como la, sí. la, la novia, la mujer de la que se enamora final. Kevin Corner, eh, el teniente Dunham, creo que es, o Dunham, y, mm -hmm. y desde luego mm, ha tenido que marcar mucho cuando esta persona la tiene presente, además coge un corte muy bonito de la película en algún momento para presentar a, a su personaje entre, entre comillas de Twitter y me ha llamado me no, serve, a mí me ha llamado mucho además es una
1: buena película en escenas sí. por ejemplo la cotidianidad dentro de la tienda cuando ves que el jefe que va a reunirse está nervioso y no encuentra algo y su mujer dice toma y le da algo porque, porque está apurado pues como alguien que va a una reunión de negocios en, en la cultura occidental o sea tiene montañas de detalles que a mí hacen que la película me guste mucho
0: sí yo si te parece bien eh, cogemos un pequeño fragmento de Baila con lobo que habla de esa precisamente esa profundidad que tienen las descripciones porque está hablando de, se está acordando de su padre se saca el reloj del bolsillo ve que el reloj no funciona. Y ocurre lo siguiente, se lió un cigarrillo y colgó la reliquia familiar en un conveniente clavo situado a medio metro por encima de la cama. Se quedó mirando fijamente los números de la esfera del reloj mientras fumaba, pensando que sería mucho más eficiente trabajar cuando una persona se sintiera con ganas de hacerlo, comer cuando tuviera hambre o dormir cuando se tuviera sueño.
1: Tiene un algo de Robinsoniano, de Robinson Crusoe, es decir, bueno... A veces lo que pasa es que luego se da cuenta de que no puede prescindir de la compañía humana sí. y entonces eh, agradece y disfruta de la compañía de sus, eh, a partir de ahora, casi más que amigos familiares indios.
0: Sí, sí. Bueno, y la, y la frase termina de una manera muy bonita, muy poética y dice qué bueno sería vivir sin tiempo durante una temporada. Y además que precisamente de la historia de Amor no, no hemos querido desvelar nada porque sería hacer como una especie de spoiler un poquito pero vamos, tiene frase muy buena y no sé si te parece que con esto nos despidamos y sigamos recomendando este libro Bailando con Lobos, El Camino Sagrado de Michael Blake
1: Sí, perfectamente ahora recuerdo que el libro si se busca en internet es Baila con Lobos porque sí. es, Bailando es la película Bailas el libro, aunque va a aparecer de las dos maneras
0: Sí, sí Bueno, pues un saludo Alfredo y muchísimas gracias como siempre
1: De nada a vosotros Hasta luego